0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, te saludo con mucho gusto también como todas las tardes.
1: Igualmente Alejandra, nos habíamos saludado en las escaleras, ¿verdad? Cuando íbamos subiendo aquí al Penthouse, donde estamos transmitiendo, qué edificio tan alto y se siente más cuando no sirve el elevador. Yo siempre procuro por las escaleras, pero son muchos mintiendo. pisos. No
0: hay elevador. Y son poquitos pisos, nada más que el señor se cansa. Y eso, que sí hace ejercicio. Ah, no,
1: como nada sí, sí hago ejercicio. Qué gusto eso? saludarles, bienvenidos. Es un placer recibirlos como todos los días, como todas las semanas. Aquí en punto de las seis de la tarde para llevarle la información. Si ya de repente en la noche dice, ay, el Fernando del Monte ya se tardó mucho en salir y se quiere dormir, ya se puede dormir, no lo espere. Ya. Dígale, Fer, otro día, llegaste muy noche, ya me informaron en Notzono México.
0: Ay, un saludo enorme, maestro, grandísimo maestro Fernando saludos, del Fer. Monte.
1: Sí, pero aquí se los informamos un poquito más temprano, entonces por eso yo le digo, si se quiere dormir y no se quiere desvelar, no se desvela.
0: Si usted es como nosotros que nos dormimos temprano porque ya estamos mayores.
1: Sí, ya, nosotros ya a las 8 de la noche ya bostezamos.
0: Oigan, pues hoy inició la jornada bastante compleja, no solamente en, eh, en Tijuana, sino a nivel internacional con la noticia de Nueva York, de la cual más adelante le vamos a dar más detalles, ese tiroteo. Pero aquí en Tijuana también llamó la atención un atentado a un joven empleado del ayuntamiento. Aquí los detalles.
2: La inseguridad llegó a trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana en la mañana de este martes 12 de abril. Fue baleado Manuel, de 22 años, frente a la oficina de la Secretaría de Bienestar, donde trabaja en el área de informática. El joven Manuel se encuentra estable de salud y será sometido a una cirugía. Un ataque armado que consternó a los trabajadores. Yo escuché el primero y lo vi que lo, lo estaban, este,
3: pues se le fueron encima y luego sonó otro y ahí fue donde lo hirieron. Había un casquillo que estaba tirado, pero ese
2: no, no hubo repercutido, como que nada más se salió del de, de ¿no?
1: que Se encontraba en un lugar que había ocurrido un incidente de una persona lesionada por algo de fuego. Desconozco cómo ocurrieron los hechos, no tengo más información. Lo único que sé que ahorita
2: las autoridades están haciendo la investigación, el muchacho se encuentra estable, está siendo atendido, fue
1: eh, una lesión en el abdomen. Y es lo único que información.
2: El ataque armado coincide con cartulinas, con las amenazas de grupos criminales en contra del secretario general de gobierno, Jorge Salazar, quien descartó los hechos estén relacionados y mencionó que únicamente trabaja por el bienestar de los tijuanenses. Mientras que para testigos del ataque armado, la delincuencia está rebasando a las autoridades desgraciadamente superó al gobierno, la verdad. Porque no puedo creer que tanto policía, tanto soldados no puedan agarrar a los que hacen las cosas. Por su parte, el Fiscal General de Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que las cartulinas y mensajes no intimidan a las autoridades y continuarán trabajando para la seguridad de los baja Californianos. Mencionó que hasta el momento no hay detenidos. No, nosotros, eh, en lo particular... Queremos ser muy exactos en que estamos determinados a defender y proteger el derecho de los ciudadanos. Eh, nosotros particularmente no es hostilidad no que estamos buscando con nadie ni contra nadie, pero sí hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: ciudadana y no es casualidad si todos los días estamos dando cuenta de un atentado, de una ejecución, de mujeres localizadas sin vida y por otro lado pues tampoco eh, resultados muy contundentes en torno a culpables, a grupos criminales, a qué se debe esa situación de inseguridad. Y lo que sí coincido con la persona que lo mencionaba, llegan elementos de la Guardia Nacional, se habla de reforzar la seguridad, pero no lo estamos viendo en las calles. La percepción es exactamente esta, de estar dando cuenta de un atentado a un empleado de ayuntamiento el día de hoy entre otras cosas que le vamos a comentar más adelante
1: todo lo que yo decía, ya lo dijiste alejandro yo nada más le sumaría una pregunta cuánto le puede durar a un funcionario encargado de la seguridad o ligado al tema de seguridad el discurso oh sí estamos trabajando estamos estamos haciendo nuevos planes y estrategias para llevar a cabo todo lo que es la demarcación y el patrullaje eh, sí estamos trabajando eh, Vamos a ver eh, una disminución en, en los sí, ¿sí? ¿Cuánto dura?
0: Eh, la verdad es que nos ha durado por muchos años no, en Baja me California. No, definitivamente no, nada más que esa es la constante. Eso es lo que vemos. Y vemos que cambia el gobierno y nada más cambia la persona que da este mismo discurso que sí. acabas de, pues, de describir. La verdad es que podríamos decirlo de una forma a lo mejor cómica, pero en realidad es así cuando lo que la ciudadanía espera es no tener que estar dando cuenta de estas noticias todos los días.
1: Sí, exacto. Bueno, mira, puede ser que a lo mejor la violencia sea algo que realmente no pueden detener. Pero yo lo dije aquí hace unas semanas y lo quiero regresar otra vez a la palestra para ver si puede ser también un tema en el que se aborde la prevención desde chicos. Si sí, hablamos, Alejandra, aquí, creo que tú lo hace unas dos o tres semanas del tema Club de Niños y Niñas. O sea, mientras no puedan contener la violencia ya per se, la, la de ahorita, la, la, la de las cartulinas, la de los pedazos humanos en gelera, si no se puede, Alejandra, y siguen trayendo militares y Guardia Nacional y todos, entonces, ¿por qué mejor no se van a la raíz? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no hay prevención? desde ahorita en temas de pequeños, de Hay niños. una
0: clara descomposición social y yo solo le agregaría lo que mencionas, el ligar el problema de seguridad con uno de salud y de adicciones que es serio en Baja California y que está estrechamente relacionado con el tema de inseguridad. Esto de, eh, en casos que vemos a temprana edad de menores que eh, delinquen desde 12, 13 años porque están en un entorno de adicciones, ahí creo que sería un tema que nos podría dar para un programa entero, pero... Eh, creo que sí está estrechamente relacionada.
1: Me parece que sí.
0: Y tenemos eh, comentarios, Alex Peña, buenas tardes, gracias por estar conectado, buenas tardes Omar Álvarez eh, y saludamos a quienes se conectan en este momento, muchísimas gracias, un saludo a todos y bueno, vamos a continuar con otros aspectos de la información. Decía que con esta noticia despertamos, bueno, alrededor de las 8.20 de la mañana ya se daban a conocer estas imágenes que daban la vuelta al mundo y es que las autoridades ya investigan un tiroteo múltiple en Brooklyn, en la estación de Metro R, en la calle 36, en Sunset Park, en Nueva York. Al menos se habla de 16 personas heridas, 10 por arma de fuego de esta persona que aún no ha sido detenida, seis de ellos tratando de salir y de escapar de este de esta trifulca y sobre todo de, de la estampida entre las personas que trataban de huir del metro, cinco personas aseguran están gravemente lesionadas pero estables y estos son reportes del departamento de bomberos. Se habla de que esta persona huyó, tenía un chaleco, una cámara de gas ya que lanzó una granada de gas y cuando se genera la confusión es cuando empieza a disparar, pero todavía no ha sido detenido. Y captan en video el vergonzoso momento en el que un elemento de la Guardia Nacional insultó y golpeó a dos policías de tránsito de Puebla porque lo infraccionaron ya que se estacionó sobre la banqueta. El Instituto Nacional Electoral aseguró que no hubo boicot por parte de la institución a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se celebró el domingo. La narrativa de boicot del INE es falsa. Sí hubo un boicot, aquí fue de los que no dieron el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. Esto lo dijo en conferencia de prensa el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Jaime Rodríguez Calderón, el bronco exgobernador de Nuevo León, por el caso del sistema de transporte Ecovía. Tras una audiencia de 11 horas, el bronco fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad al requisar la Ecovía en el año 2016 sin indemnizar conforme a derecho. Permanecerá en el penal de Apodaca, número 2, en donde está hace cuatro semanas.
1: Imagínense esta terrible película que le voy a narrar en breves palabras. Pierde a un ser querido, alguien le dice que le ayuda dentro de un grupo de personas organizadas para buscar a lo mejor incluso los restos y darle cristiana sepultura. Y en esta tarea lo reciben a balazos.
3: balazos intentaron amedrentar el colectivo que busca personas desaparecidas en Baja California Todos Somos Eric Carrillo según señaló su fundador fue el día lunes 11 de abril a las 11 de la mañana en el área del Alamar cuando los hombres no identificados se acercaron Mira, le
1: advirtieron a la familia que no se acercara ahí, que ahí estaba sin vida, tuvimos que ir por el cuerpo a rescatarlo el día ayer, gracias a Dios lo localizamos el momento que lo rescatamos este... Había una loma, subo yo para avisar a toda, los, a toda la gente que era positivo este, el cuerpo localizado. Cuando se acercan tres tipos, unos 50 metros, y tiran tres disparos al aire, pensaban que éramos como siete. Cuando todos empiezan a salir, éramos como 45, y ya se quedan parados y recularon para atrás, ¿no? Entonces, estuvimos ahí en el área hasta que llegó periciales y se llevó el cuerpo.
3: Este hecho, según Carrillo, es el primero de este tipo en lo que va del año 2022 por lo que han solicitado a la Fiscalía General de Baja California el apoyo de elementos de seguridad para realizar sus búsquedas una ayuda que a decir de los integrantes no han obtenido. La Fundación Madres Unidas y Fuertes siguiendo tus pasos, el colectivo Todos Somos Eric Carrillo y Una Nación Buscándote emitieron un posicionamiento ante la Fiscalía Estatal de Baja California con la intención de realizar un convenio de colaboración respecto a las desapariciones muestras de ADN y secuestros en la región Baja californiana Tan solo este colectivo ha logrado localizar 700 personas zonas entre vivas y finadas y realiza búsquedas en lo que dicen son focos rojos en la ciudad de Tijuana, como las zonas de terrazas del Valle y murita lugares que apuntan carecen de vigilancia policíaca. Con imágenes y producción de Alex Padrón. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Hace unos momentitos le mostrábamos imágenes del fiscal general del estado eh, que estaba en una reunión de Canaco. Al concluir esta reunión se acercó la señora María de los Ángeles Ibarra, le entregó una solicitud y le pide esclarecer el asesinato de su hijo de 32 años, quien en septiembre del 2019 estaba en la banca de un parque en la colonia Sánchez Tabuada, sabemos una de las más conflictivos, conflictivas de la ciudad, y murió de tres disparos de bala que le perpetró un joven de
2: 17 años. No sabemos nada más, creo que un tal Josecito. Y a este hoy venimos a traerle esta, esta petición al, al fiscal, donde le decimos pues que nos apoye y para que se haga justicia con la muerte de mi
0: hijo. Y lo decimos de forma incansable, cuando le ponemos una cara, cuando le ponemos un nombre, cuando conocemos la historia detrás de cada una de estas tragedias, incluyendo las que presentaba Luis Eduardo, en donde están buscando a sus seres queridos, en donde están buscando los restos, porque no saben en dónde están, porque están desaparecidos, y este es el entorno que se vive, este entorno de inseguridad es el que prevalece.
1: El tema que acabamos de ver con el colectivo de búsqueda que los agredieron, los corrieron de la zona a balazos. Esta falta de empatía, yo no sé si los dueños del predio, yo no sé si alguien que no quieren que investiguen por sí, la a zona. A le incomodaron. A ¿no? quien incomodaron, exacto. O quien sabe. las autoridades en este caso creo que sí deberían de eh, iniciar una rápida investigación porque independientemente de lo injusto que es a todas luces la, la parte ilegal de portar un arma y agredir a personas para ahuyentarlas, eh, está el hecho de que son personas que están ayudando a la, a, a la autoridad a resolver casos que ellos no pueden. Exacto. Entonces, si por lo menos en ese sentido, Alejandra, les pudieran brindar protección, bueno, pues ya estarían ahí más o menos empatados. Que no del todo, pero sí.
0: De alguna manera, una revictimización, ¿no? Del sí. que del dolor que ya viven cuando sienten que, bueno, está, no es, está fuera de las manos de las autoridades, entonces vamos a hacerlo nosotros y encima se, se enfrentan con esto, ¿no? Es terrible. Saludamos a quienes se conectan en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Juanito que. Saludos antes de que le pongamos falta. así estábamos pendientes. Sí, ya sabemos quién se conecta y quién no. Y ya vamos a, al ratito a, van, a, a balconear a uno que otro.
1: Gerardo, por lo pronto ah, no lo Gerardo veo. Ah, Gerardo
0: García hoy no está. ¿Quién más? Me, Pearl Goldchild también que se conecta.
1: Sí. Que no sé
0: cómo se llama, pero así se llama en Facebook. Y así me los aprendo. Pues por ahí hay varios que hoy no se han conectado. Así que les vamos a poner tache. Falta. <ríe> vamos al siguiente video.
2: ¡Papotico! ¿Qué pasó ahora, mami? La televisión está dañada. Mami, lo que pasa es que tú la tienes en TV, tú Tienes que ponerla en HDM1. Y para ponerla en HDM1, tú tienes que darle a este botón. Y cuando tú le des a este botón, la televisión pasa el código IP, Bluetooth, Wi-Fi, infrarrojo. Ay, no, 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 papatico, explícame mal paso, que no entiendo. Pero, mami, yo solamente te estoy diciendo que cuando tú le des a este botón, tienes que hacer contacto la parte negativa con la positiva, soldándola de tal manera que cuando salga esta chispita, se note que está fluyendo la electricidad. Mami. ¿Eh? ¿Tú estás escribiendo? Ay, papotico, que no entiendo. Tú me explicas muy rápido. Pero, mami, lo único que yo te estoy diciendo es que cuando tú le des este botón y estés dentro de la caja madre del televisor, te vas a asegurar que el cable negro y el cable rojo no estén haciendo contacto. Ya cuando te asegures de eso, ya la televisión va a estar arreglada, ¿entendiste? Sí, 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 sí. Por fin. Cuando se dañe, yo lo llamo de nuevo.
0: <risa> Oye, ya dice Castillo Caz, saludos, presente precisamente era una de las que ya le íbamos a poner falta, pero está sí. bien, ya vimos que sí está conectada, Qué linda, así Muchísimas que gracias. les mandamos un abrazo.
1: Hoy esto de la tecnología yo sí lo he visto, pero no quiero balconear tías. <risa> ah. <risa>
0: Yo, yo, yo soy esta mamá que dice, no puedo prender algo y que llega mi hijo y nada más le pica a uno, que algo que seguramente era obvio, y yo así como, ay, guau, wow, gracias, me solucionó A mí la vida? se me
1: complica, ya, no es tanto el tema de la conectividad, se me complican a veces muchas aplicaciones o cuestiones que tienen que ver con el Instagram, de cómo cómo era esto de, de que tenía que hacer una historia, pero le podía quitar el filtro, pero no, ya, es un relato. Ah,
0: no, sí, tú por eso subes salvajemente las claro, historias sin filtro. Claro. Y ahí tiene a uno con la ojera y la arruga, ¿no? Es y es muy salvaje este señor para las historias de
1: Instagram. Oye, por cierto, hablando de redes, por favor, no sea malo, no es de que le estemos rogando y estemos ahí de duro y duro, duro, pero pues síganos. De todas maneras, ya se la pasa todo el día embobado en las redes. Pues Oiga, que el embobamiento tenga provecho, se informe y se divierte, pues ya dos pájaros de un tiro.
0: Síguenos en YouTube y ahí está apareciendo nuestras redes oficial son MX, YouTube, Twitter, Instagram y por supuesto aquí en donde nos sintoniza en este momento.
1: Y en TikTok también.
0: Ah, TikTok. Yo, a mí siempre se me olvida TikTok porque TikTok, no tengo, por pero ya voy a aprender a usarlo, lo prometo.
1: Y luego ya me sigue a mí.
0: <ríe> Tengan una excelente tarde. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.